0: Video, video games, video, video games, video, video games, spelkost. spelkost, spelkost, spelkost. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben aan de andere kant zit Bastiaan Vroegop.
1: Hey, hallo.
0: En uh, geen harriol.
1: Hey, we zijn met z'n tweetjes vanavond. We zijn
0: met z'n tweetjes. Harry is dus, uh, ziek, helaas.
1: We gaan een beetje de setups langs, langzaam, aan de rand. Hè. Dus laatst was ja. ik niet, toen was jij met Harry. Nou moet jij nog een keer ziek worden, dan ga ik alleen met Harry <laughs> podcasten. En dan, uh, dan zijn ja, ik, we rond.
0: Ik zat laatst laat te denken van, volgens mij ben ik de afgelopen vier jaar één keer ziek geweest. Dus ik weet niet hoe lang, hoe lang je daar moet wachten om die andere setup te
1: krijgen. Nee, nou, als je een paar keer op mijn kinderen wil passen, dan gaat het dus. <laughs> dat is geen probleem. Dat is, ook, dat is ook wel extra winst voor mij, want dan kan ik eens een keer slapen.
0: Ja, nee. Nee, dat is echt uh, dat is leven op hard mode, volgens mij.
1: Ja, nou echt hoor. Uh, Eerst de vier jaar merken we nu wel, want onze, onze oudste die gaat nu opeens naar school. En die is nu gewoon tot kwart over twee weg. Heb gewoon wow. niks doen. En de jongste, die is nog zo klein, die ligt gewoon een beetje, een beetje te kruipen en te chillen. En dan is het, van, <laughs> Je verveelt je opeens. Dat is gewoon uh, dat is ongehoord.
0: En Ga je dat in direct opvullen, of heb je dan ook een momentje dat je denkt van... Ik weet het gewoon even niet. Wat, wat is dit? Wat is het leven? Nou,
1: ik heb laatst hadden we eens een keertje: hadden we dus een. Uh, waren mijn ouders waren dan aan het oppassen op de jongens. En, dan ging, want, en we wilden hun leren, zeg maar, zonder ons in huis te slapen. Dus mijn ouders past op en wij gingen het huis van mijn ouders. En we zaten daar s'avonds. We zaten echt van: wat doen we met deze tijd? Want meestal prop je gewoon in één of twee uurtjes even heel snel wat series. Ga je slapen. Slaap je alsnog te laat, ben je alsnog moe. <laughs> Maar er is toch gewoon van, we hadden uren en uren. Je weet gewoon van, ik kan gewoon tot 1 uur opblijven en gewoon lekker tot 10 uur op bed liggen. En het is gewoon van, wat ja. moet je ermee? En we, we, we verveelden ons ja. kapot. Toen was onze oudste een beetje overstuur, moesten we naar huis. En daar waren we stiekem ook gewoon een beetje blij mee daardoor. Dus je denkt van, oh, ah, yeah. oh, weer zingeving. We gaan yeah. weer terug naar onze kinderen die ons nodig hebben. Ja, ja, ja. ja. Ook al erg. Ja, ik denk dat dit, dit, dit verhaal motiveert niemand om kinderen te nemen als ze eraan twijfelden.
0: Nee, mij niet hier wel. Nee, hè? Nee. Weet je wat ik wel leuk vind? Games. <laughs> wat heb jij gespeeld, uh, afgelopen week?
1: Nou, waar ik echt heel erg... Uh, ja, het was een spel waarvan ik dacht, Ja, hoe begint dit? De eerste game dacht ik van, die wordt heel vet. Uh, was daarna teleurgesteld. Toen kwam er een sequel uit. dacht ik van, nou ja, we gaan maar even kijken. En dat is nu een van mijn favoriete games aan het worden. Want dat is Octopath Traveler 2.
0: Ik hoor veel goede dingen. Vooral oh, voor jou, shit. maar ook, uh, ook andere hoekjes.
1: Ja, nou, ik dacht dus... We zaten in december, zat, zat ik Chained Echo al bij je te pushen. Want <laughs> onverwachts een van je favoriete games is geworden. Dus, uh, ja. holy shit. Dus maar, ik, ik hou me vast nu. Ja, en toen dacht ik van, nou, dat zal het wel qua JRPG's de komende tijd zijn. Maar je ziet ook uh, Octopath Traveler 2, uh, dus hij scoort qua recensies heel goed. Ik weet ook ja. dat Jason Scryer, die was bij Kotaku altijd de jrpg man Die schrijft voor Bloomberg, die noemt het een van de beste JRPG's
0: ooit. Dat is een high praise.
1: Nou, dat is niet iets wat ik hem heel snel hoor zeggen. En dat is ook iemand die één op één mijn smaak heeft. Dus ik wil heel <laughs> graag weer verder. Yeah. Maar oh, het is wel leuk. Kijk, het, is, het idee is hetzelfde als bij de eerste Octopath. En dat is dat het is een JRPG uh, die bestaat uit uh, een party van acht verschillende personen. Die allemaal een eigen individuele verhaal hebben. En aan het begin van de game kies je één van die acht kies je als je hoofdrolspeler. En dan reis je de wereld op, over. En dan uh, pik je die andere teamgenoten op. En dan speel je hun verhalen. En langzamerhand, uh, als alles uitgespeeld is, dan ga je naar een soort van gezamenlijke uh, conclusie voor het hele verhaal. Ja. En dat, dat idee is heel cool. Het ziet er ook prachtig uit. Uh, want het is Screenings noemt het hun HD2D of 2D HD. Ik had het altijd door elkaar. Ge maar, ja, maar het ziet inderdaad meer... heel mooi uit, hele ja. tofstijl. Het is echt hun stijl om, zeg maar, retro met moderne dingen te combineren. Dus het is echt Pixel huisjes, een beetje super Nintendo-achtig, maar dan wel een soort van 3D diorama ruimte. Met allemaal lichteffecten en sneeuw en weet ik veel wat er overheen. Waardoor het ook weer weer een soort van modern is. Het is een super coole combi. Hele mooie Pixel art ook, personage, hele goede Pixel art. Um, maar weet je wat, het, wat de eerste game nou verkeerd deed? En dat is. Ik weet ik ga het over de tweede hebben, maar het is een beetje de introductie. <laughs> Wat de eerste een beetje verkeerd deed, was dat het allemaal een beetje volgens het boekje en een beetje saai was. Mm. Die hele fantasy, dat hele continent waar zeg maar die eerste op afspeelt, dat was allemaal gewoon. middeleeuws westerse dus fantasy uh, setting met een ridder, een priester, een dief. Het was ook niet heel sterk geschreven. Allebei een, een beetje cringy personages zaten ertussen. Uh, en, en, en de wereld was ook niet zo heel spannend om te verkennen. En het was ook een beetje. Je had inderdaad die acht verhalen, maar het was een soort van. een hele soort van dwangmatige vorm gegoten. van. nu moet je dit verhaal, nu moet je dit verhaal, nu moet je dit mm. verhaal. En al die verhalen stonden helemaal los voor elkaar. Dus je je voorstellen, je hebt een party. zoals je in Chained Echo's of andere Final Fantasy games hebt. met allemaal helden die samen op reis gaan. maar ze praten niet met elkaar. Ze zitten in dezelfde party, maar zodra het verhaal van één wordt, gespe wordt gespeeld. dan zijn de anderen zeven stil. Die doen mm. alsof er niks aan de hand is, want die weten niet wat dit is. En het zijn gewoon een soort van. Je krijgt, nooit, je krijgt ook nooit een groepsgevoel bij dat team, zeg maar. Nee. En deel 8, ja, verbetert echt. Op... Deel
0: 8, ben je al oh, over? Sorry, zo weer? Oh, sorry, <laughs> deel Personage Deel 2.
1: Nee, deel 2 uh, verbetert het eigenlijk op al die fronten. Nice. Dus je hebt, ook, je hebt nu bijvoorbeeld missies dat je bijvoorbeeld je teamgenoten samen dingetjes gaan doen. Ze hebben ook van die skits dat ze onderling met elkaar zitten te kletsen de hele tijd. Zodat echt het gevoel van, nou, dit is gewoon een groep van acht man die elkaar leren kennen en op reis gaan. En wat closer bij elkaar komen. En, de, en het continent waar ze nu op zitten, want het is wel dezelfde wereld, maar een anticontinent weer. Dit is veel gevarieerder met, dan heb je een stukje, dat lijkt een beetje op het oude, oude Azië. Uh, je hebt een stukje, echt gewoon het wilde westen, een middeleeuwstukje En het is gewoon allemaal van die thema's waardoor ook de wereld gevarieerder is. Eh, waardoor er ook echt allemaal wat culturen uitgedacht zijn die dan bij elkaar samenkomen wat personages ook inherent weer persoonlijkheid geeft. En de personages zijn gewoon leuker. Het is, het is gewoon allemaal creatiever bedacht. Dus je hebt een cowboy, dat is een, is een merchant, een handelaar. En die is gewoon heel goed in, uh, dat, is, dat is gewoon een kapitalist. Dat soort dingen. Uh, en, je hebt een, een de, de, de mage is nu gewoon zijn verhaal is gewoon de Shank Redemption. <tied> hij wordt onterecht veroordeeld, dan moet hij uit de gevangenis breken en uh, nou okay. en dan is hij uitgebroken, dan wordt het John Wick, want dan wil hij gewoon wraak nemen en dat, uh, dat, ga, dat gaat hard op hard. En het zijn allemaal van die unieke, eigen leuke verhaaltjes, maar ook echt op een andere manier verteld. Dus inderdaad, dat, dat, dat verhaal van die gast die, uh, die uitbreekt, dat is heel duister, heel grauw. Die van die merch is echt een beetje een cowboy, frontier verhaal. Uh, je, je hebt Hikari, dat is mijn hoofdpersoon, dat is... Een prins van een gevallen koninkrijk. En uh, dat is heel episch direct. En je hebt een meisje dat wil de beste danser op aarde worden. Dat is een heel intiem verhaaltje. Het zijn allemaal andere tonen en sferen. En daardoor is het ook gewoon heel leuk om constant tussen die verhaaltjes te switchen. En zit het los van het
0: eerste deel? Moet je die gespeeld hebben om dit te snappen? Of is het net als fine Fantasy staat het gewoon er los van?
1: Het, is een beetje, het staat niet zo los als Final Fantasy. Omdat het strikt gezien wel hetzelfde continent is. Hm. Maar je moet wel heel erg zoeken om de haakjes te zien. waarin. Wel af en toe oh, gaat het wow. opeens van. Ja, ik was op een ander continent en daar ging het zo. Zelfs ik ik heb deel 1 gespeeld. Zelfs ik had moeite om af en toe te, uit te vogelen. Van, bedoel je nou het gebied van deel 1? Of verwijs je nou gewoon naar iets willekeurigs? Dus als nieuwkomer heb je daar helemaal geen last van.
0: Top, dus kun je gewoon helemaal... In de tweede deel stappen zonder het eerste deel gespeeld te hebben. Ja,
1: zeker. Het is ook een beetje... Er zit ook geen hoofdpersonen... Alle hoofdpersonen zijn ook gewoon bijvoorbeeld helemaal nieuw. Top. De schurk is nieuw. Het, is allemaal, het staat allemaal gewoon goed op zichzelf. Ik zou ook niet aanraden om deel 1 te spelen. Vooral niet als deel 2 bestaat. Want het verbetert gewoon op alle punten. Het maakt gewoon een goed idee een leuke game. Dat is wat deel 2 doet.
0: Ja, ik had deel 1 heb ik ook overgeslagen. Ik had wat dingen gelezen erover. Ik kreeg van, ja, die trekt me totaal niet aan. Onder andere dat het heel erg grindy is en zo ja um, en nou, ik begrijp nu dat het qua verhaalpersonages personages het tweede deel uh, een stuk beter maar is het ook leuk om te spelen
1: ja, die, die grind die valt dus nu wel mee kijk als jij, als jij echt alle acht verhalen zeg maar, tegelijkertijd wil doen uh, dan is het zeg maar wel zo uh, kijk, je hebt zeg maar, gewoon een team van vier die lopen altijd rond en er zijn dus vier die zitten niet in je party en die levelen ja. dus ook niet dus als jij gewoon vier van die personages gewoon hun verhalen doet. Dan kun je gewoon rustig door de wereld lopen. Level je organisch terwijl je naar nieuwe verhalen gaat. Dan hoef je ja. nooit te grinden. Kijk. Als jij nou zo'n er bent. Die denkt van nou ik wil eigenlijk alles wat doen. Dan zal je hier en daar eens een keer een personage. Uit die andere vier. Naar een hoger level moeten grinden. Om daar wat meer mee te doen. Maar dat gaat eigenlijk ook alweer best snel. En dat valt eigenlijk ook allemaal wel weer mee. En je hoeft het zo weer niet naar zo'n hoog level te brengen. Omdat de rest van je team dan wel sterk genoeg is.
0: Maar hoe werkt dat dan? Want dan heb je vier personages je gaat dan daarna mm -hmm. een verhaal doen van een ander personage die bij die vier zit. Heb je dan een team met hele sterke en dat personage die dat
1: verhaal volgt? Ja, of ze zo? hebben gewoon eigenlijk allemaal levels.
0: Helemaal, uh, dat is dan niet meer in balans?
1: Uh, ja, klopt. Het is wel echt gewoon inderdaad ouderwetse leveling uh, zoals in andere uh, RPG's. Zo zit mm. dat op zich ook in elkaar. Het is wel heel erg... De JRPG tropes Dus inderdaad, je, de, je hebt James Zekker gespeeld. Ik kan je vertellen, dit keer moet je wel gewoon healen... aan het einde van het project.
0: <laughs> ja.
1: En je moet personages resurrecten. En je moet naar de in en weet ik veel wat. En dat is gewoon echt een ouderwetse JRPG op dat front. Maar inderdaad maar weet je, dat het ook is... Stel je voor, ik heb een gast van level 1... wiens verhaal ik wil doen. En mijn andere gastjes zijn level 15. En ik moet hem naar 10 brengen. Ja, dan ga ik tegen level 15 vijanden vechten... met die andere drie erbij. Ja. Dan gaat die andere bam, 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 bam zo omhoog. Dus dat valt allemaal koppelhoog mee.
0: Maar kun je... Uh... Eerst met vier personages vier verhalen spelen. En dan met de andere vier personages hun vier verhalen. Of is het dan te moeilijk voor die lage level?
1: Ik heb het zelf niet op die manier gedaan. Maar ik denk dat het op zich ook wel zou moeten kunnen ja. Want dan reis je wel de wereld op zich inderdaad over. En dan doe je het op een andere manier een beetje organisch allemaal door elkaar. Ja. Dan ga je inderdaad met hun van twee naar drie naar vier. Maar zou je inderdaad kunnen doen. Uh, moet je alleen wel goed nadenken van hoe zorg je ervoor dat die twee teams allebei zeg maar een soort van gebalanceerd zijn, van hoe zorg je ervoor, wie wordt dan de healer in die andere groep, oh, ja. wie zorgt ervoor, ja. dat, uh, wie, wie doet de magic damage welke wapens heb je allemaal bij elkaar, want de combat, hebben we er niet over gehad nee. maar de combat is juist weer veel strategischer dan bij heel veel andere RPG's want je hebt zeg maar, ieder personage heeft uh, één of twee eigen wapens, en later krijg je extra classes gaan kan uitbreiden, zo uitbreiden, of ze hebben magie en iedere vijand die er is die is weer zwak voor uh, bepaalde wapens, bepaalde magie, bepaalde andere dingen. En die hebben een break nummer naast hun naam staan. Dus als ik, stel je voor, ik zie een kikker. Die kan, die tegen, die kan uh, heel slecht tegen dolken. En hij uh, breekt bij drie. Dan moet ik hem drie keer met een bolk, dolk steken. En dan is hij eigenlijk gestunt. En dan kan je hem extra veel schade doen. Dat is op zich een heel simpel systeem. Maar je kan tegelijkertijd, kan je, je, je verdient iedere beurt ook weer puntjes. Waarmee je extra beurten bovenop op elkaar kan stapelen. Dus die drie... Ik kan ook een paar keer op mijn rechte trigger drukken. En dan kan ik opeens drie keer een aanval achter elkaar doen. Die ik dan, dan weer even tijdelijk kwijt ben. Dus je bent constant een soort van aan het nadenken. Van ik spaar beurten op. Ik zorg ervoor dat vijanden gestund zijn. Zodat ik mijn super goede aanvallen kan doen. Dan gebruik ik dat heel veel achter elkaar. En dan doe ik hele sterke klappen daar weer mee. Hm. Je bent daar een beetje constant mee aan het spelen. Van hoe zorg ik ervoor dat, ze, dat, dat zeg maar het hele veld aan vijanden gewoon uh, hele, hele, hele hoge damage kan krijgen. En dat is echt een soort van puzzel. Dan zie je van, oh, er zijn de twee die kunnen slecht tegen bijlen. Drie, drie die kunnen niet goed tegen vuurmagie. Maar dan moet ik zoveel break daar, zoveel break daar. Het is haast een soort van tetris-achtige puzzel van... hoe zorg ik ervoor dat het precies qua timing goed uitkomt... zodat ik iedereen heel veel uh, pijn kan doen.
0: En is het... Um, ik bedoel, een, een manier waar het voor mij interessanter kunnen zijn... interessanter... is als ik dat die gevechten dan... Je, bent best wel, je moet best wel nadenken, best actief bezig... maar is het ook een game die je lekker kan spelen... terwijl je ondertussen op je tv een serie aanzet en dan op je Switch Octopath Traveler 2 speelt? Zo
1: heb ik hem gespeeld.
0: Kijk, wat nou ik horen?
1: <laughs> nou, ik zei vertellen, dat is, is iedere RPG, dus ik heb een hele wereld die ik voor je kan opengooien. Maar Het
0: is gewoon <laughs> ja,
1: okay. turn-based en je ziet heel duidelijk op het scherm ook van, oh ja, nog zoveel klappen voor dit, zoveel dit. Dus het is best even, je kan best even wegzonen en dan, dan zie je je scherm weer in één keer van, oh ja, dit moet ik nu doen om het een beetje mm -hmm. goed te doen. Dus dat is, nee, ik heb dit echt alleen maar terwijl ik serieus zat te kijken. We waren weer met te verder gegaan met Andor en uh, ik ben Star Wars The Bad Batch aan het kijken. Dat is allemaal tijdens deze game heb ik dat gekeken, dus dat kan prima.
0: Nice, mooi. Ja, ja ik merk wel qua dingen combineren. Ik, ik, nou, volgende week zou ik misschien nog wat meer over de quarry hebben, die ben ik nu aan het spelen. Maar dat is het begin heel erg traag en niet zo heel goed geschreven. En dan ga ik heel stijl naar mijn telefoon zo. <laughs> En dan moet je, moet je opeens zo'n actie doen. Maar dat, dat krijg je pas door. Van denken, oh fuck, er gebeurt wat. En dan, bedoel, dan wordt er zo iemand onthoofd. Terwijl je Twitter zit te checken. Dan uh, ja, dat gebeurt dan. Dus
1: uh, je moet inderdaad... Terwijl als je op Twitter zit, wordt, wordt daar ook wel iemand onthoofd. Af en toe. Ja, dus dat zegt, waar moet ben... je dan de aandacht op houden? Dat is ja. een dilemma. Ik snap wat je bedoelt. Maar je hebt wel van die
0: series dat je denkt... van ja ik, Dit is niet de last of us. Of niet Succession. Dat ik, dat ik echt kon ze kijken. Uh, en... En het is, wil je toch, ja, het is toch wel fijn als je dan en een game en een serie bij elkaar... Wel, uh,
1: ja. Ik heb ook gewoon wel... Dat sommige games die wil ik eigenlijk ook alleen maar spelen als er iets op de tv is, inderdaad. Mm, yeah. Als ik Pokémon bijvoorbeeld speel, dat is gewoon qua, vooral qua intro... is het altijd zoveel dialoog met dingen die ik eigenlijk al weet. Yeah. En dat, 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 dat trek ik naarmate ik ouder word steeds slechter, <laughs> omdat ik gewoon afgeleid raak. Yeah. Ik denk dat ik gewoon echt gewoon... Ik, ik kan gewoon minder focussen omdat ik ouder ben. Terwijl als ik gewoon dan lekker... Voor mij ik het lingo aan, heb, dan weet ik gewoon van... Ik ben twee <laughs> dingen tegelijk aan het doen... en dan zijn mijn hersenen precies genoeg geprikkeld... om dat <laughs> ja. te kunnen
0: klikken. Ik vond Fire Emblem een hele fijne televisie game.
1: Oh, ja. Dus... Ja, en Fire Emblem was wel tactischer... dan dit misschien nog wel, denk ik, hoor. Mm. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Top. Ja, oh, nog één ding... wat ook echt heel cool is. Uh, met ieder teamgenoot kan ook dus in de, in de wereld... zeg maar, iets doen. Dus je hebt bijvoorbeeld... De, je mates kan iemand scrutinizen of overvallen en dat soort dingen. En dan uh, kunnen ze informatie bijvoorbeeld leren van de personen die ze in de wereld zien. Of ze kunnen iemand, nou letterlijk gewoon spullen stelen van iemand. Je kan iemand uitdagen tot een duel om hun aanvallen te leren. kan met iedere NPC die in de wereld tegenkomt. Dus dat is wel heel cool. Maar er zit tegelijkertijd een questsysteem. Je, je hebt gewoon sidequests. Maar die worden dus niet heel expliciet uitgelegd. Je kan gewoon een gast tegenkomen die zegt van ja... Ja, ik kom ergens van het uh, noordoosten. Ik ben ergens op kwijtgeraakt. Dat is stom. En dan staat er niet een marker op je kaart van waar moet ik het vinden? Hoe zit het nou? Maar dan heel vaak moet je dan creatief doen met de skills die je hebt. Uh, om dan toch die sidequest dan maar op te lossen. En dan gewoon een beetje zelf bij te puzzelen van... Waar in de wereld moet ik nou zijn? En wat bedoelt hij daarmee? Ligt dit personage misschien tegen me? Want er zit ook een gast die... Zit je gewoon te bullshitten. Die wil de hele tijd dat je allemaal uh, items naar hem toe brengt. En dan scrutinize je hem. En dan ontdek je van ja deze gast. Zit, dat is gewoon een hele uh, gewoon een rijke klootzak. Die iedereen zit te zarren. Hm. En dan confronteer je hem daarmee En dan is de sidequest pas klaar. Hm. Terwijl je, je, je kan ook gewoon tot het oneindige items naar hem brengen. En dat is zo. Het is echt gewoon uh, Elden Ring achtig zeg maar. In zijn vaagheid. Of zijn ontransparantheid van hoe die wereld in elkaar zit. Mm. Is echt super cool. Video. Video games.
0: Nou over Elden Ring gesproken. Ik heb een, uh, een Souls-like gespeeld. Mijn eerste Souls-like sinds Elden Ring. Want uh, Wolang Fallen Dynasty staat op Game Pass. En dat is de nieuwste game van uh, Team Ninja. En uh, Team Ninja is tegenwoordig de, ja, de, de, de na From Software... de grootste leverancier van Souls-like games. Met uh, Nio en Nio 2. Ja. En nu uh, Wolang Fallen Dynasty. Ik dacht van nou ja, als die op Game Pass staat... Ik ga gewoon even downloaden spelen. Ja, maar... ik wist niet dat hij op Game Pass stond. Ja. Iedereen
1: heeft het over deze game. Ik dacht van ja, ik wil het wel proberen, maar ik hoor verhalen over de eerste baas. En dan wil ik er ook 70 euro aan hebben uitgegeven. Nou, goed nieuws. Nou, hey, wat vind je ervan? Ja, nou, het is, uh, het is, het is
0: heel erg wennen dat het uh, een beetje de ouderwets, uh, zoals lijkt, is dat je een richting op moet. Je kan niet even een andere kant op, niet dat anders doen, zoals een Eldering. Je moet wel even uh, en een hele specifieke kant op en een hele specifieke strategie in de gevechten gebruiken. Uh, Wolang uh, lijkt meer op Sekiro in de gevechten dat het heel erg gaat om het parry, Of het deflect, dat wordt het dan hier genoemd. Dat als de, de, de wapen van je vijand je bijna raakt, dan druk je op het knopje en dan deflect je en dan kun je een, een, een slag terug doen. Ja. Um, en nou zo werkt dat en het kostte me wel even moeite om daar uh, handigheid in te krijgen het is ook uitleg ja het is, het is echt zo je krijgt zo, nu dan zo'n schermpje op het begin van oe, als je dit doet krijg je dit knopje en dan zo'n heel klein uh, venstertje met waar, waar het wordt afgebeeld zeg maar dat je <lacht> denkt wel, okay, het zal, maar de helft werd volgens mij niet eens uitgelegd uh, de, de, volgens mij werd niet eens gezegd hoe oh, je moet blokkeren en zo en uh, dat soort dingen dus
1: nou dan ga je maar Klinkt heel erg als Team Ninja. dit heeft altijd van die grote pop-ups en dan zoek het maar uit.
0: Ja, ja, dus ja, alles maar een beetje proberen. Nou, ik kwam er redelijk, uh, ik dacht van, nou, dit is, best wel, dit is best wel geinig als het zo doorgaat. Toen kwam de eerste baas. En um, ja, dat was wel even schikken van, uh, oh ja, dit is, dit is weer echt een souls like. Ik moet nu deze baas verslaan, want anders kan ik niet verder. Anders gaat de dirtje niet open. Um, dus ik opnieuw en opnieuw en opnieuw en op een gegeven moment kreeg ik er wel handigheid in met ik kon die, die aanvallen deflecten en terugslaan. slaan, hé het is nice en toen had ik hem verslagen en ik legde al mijn controller weg en ik pakte mijn telefoon, ik wou in de chat zeggen oh, ik heb de eerste, <gacht> de eerste baas van ook verslagen, dat is nice en dan kijk ik naar de televisie en die baas die staat op en die verandert misschien een kleine spoiler voor, voor uh, iedereen die helemaal verrast wil worden, als anders even uh, 30 seconden voor uitspoelen ja. Maar die verandert opeens in een soort demon En zijn arm rekt uit met allemaal stekels en dingen. En die gaat opeens aanvallen doen. Die je niet aan ziet komen. En ik dacht wel, wat the fuck? Ik was echt na twee seconden dood. En ik heb het nog een paar keer opnieuw geprobeerd. Want is die eerste fase is al opeens heel makkelijk. Want je weet nu hoe het moet. Ja. En dan die tweede fase. Echt, wat de fuck? <laughs> en ja, ik denk niet dat ik verder ga. <laughs> ja, je bent er ook echt nog niet voorbij. Ik ben er niet voorbij. Ik heb het, ik heb het ook maar drie keer geprobeerd. en van ja... Heb ik hier zin in? Heb ik hier zin in om dit om dertig keer opnieuw te moeten doen? Om al die aanvallen te herkennen en er juist op te reageren? Is dat wat ik nu wil? Of wil ik gewoon even een, een leuk spelletje spelen? Ja,
1: dus maar ja. ik herinner me bij Elden Ring zat er natuurlijk ook zo'n baas. Echt zo'n zo hele harde skillcheck. Uh, maar Elden Ring was dat een soort van motivatie van ga de wereld nog maar eventjes in en een beetje ja. verkennen en kijken wat je tegenkomt. En is het Wolong is het meer Elden Ring of is het echt eigenlijk gewoon een lineaire game zoals Souls games waarbij je dat niet zou kunnen doen?
0: heel lineair. Je kan dus niet verder. Oh. Je kan misschien terug een paar vijandjes opnieuw verslaan en dan misschien het is wel een level-up systeem in en je kunt ja. andere armor vinden en dan heb je net overal weer een statistiekje hoger en een statistiekje daar hoger. Maar het komt dan echt neer op, op, op de aanvallen herkennen, reageren en, uh, en, 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 en dat soort oh, jammer. En ja, ja, ik weet niet. Het, het sprak me op zich wel aan, die, die wereld en die stijl en uh, de character creator is ook echt heel goed. Ik ben er lekker, uh, lekker, ja. <laughs> lekker mee bezig geweest. Om een leuk personage te maken. Daar kun je echt wel heel veel kanten mee op. En dat ziet dan ook nog best wel goed uit in de game. Je vaak dan character creator. Dan stop je hem in de game. En dat je opeens al wat, <laughs> wat heb ik gedaan. Maar hier ziet het echt goed uit. Ook in de filmpjes en zo. Dus dat is wel heel cool. Maar ja.
1: Yeah. Ik dacht dus eerst inderdaad. Ik hoorde heel veel mensen over die eerste baas. En ik had echt zo'n. Ja dat hebben ze van Elden Ring. Dan zal het hier misschien ook wel werken <laughs> gevoel. Maar dat werkt gewoon niet als die game lineair is. Dan zit je gewoon, want ik begrijp ook dat het na die eerste baas ik moet nog spelen, maar iedereen die ik spreek over die game of de tweets die voorbij ze komen, zeggen allemaal na die baas is de game best toegankelijk en best <laughs> makkelijk en gewoon best gewoon prima te benaderen. Oh. Dus als je daar voorbij komt, dan is het gewoon tot aan het einde van de game niet meer zo moeilijk als waar jij nu vast zit.
0: <laughs> Wat stom. Ik vind dat heel stom. Ja. Waarom? Oh, en nu ben ik wel iets gemotiveerd om het toch nog een aantal keer te proberen. Ja, als je er voorbij als, bent, uh, dan heb je
1: waarschijnlijk een hele leuke game. Ja, wie weet. Ja. ja. Ik hoop een beetje dat ze gewoon een stiekem gaan patchen of zoiets. Van maak het maar even makkelijk of zo. Balanceer dat daar gewoon.
0: Ja. Het voelt ook heel ouderwets. Joh, joh. Ik bedoel, je wilt toch ook gewoon dat mensen je game zien? Of gewoon plezier hebben in je game? Ja. Waarom doe je dit dan op het begin? Waarom is dat nodig? Een beetje flauw. Maar. Wees blij dat je niet 70 euro hebt uitgegeven en dat je dan vast al bij de eerste baas en Dat je dacht van, oh nee, dit wil ik helemaal niet. Help.
1: Toch wil ik het nu gewoon een Pass gaan spelen hoor. Omdat ja. ik gewoon een soort van. Jij ja. Ja, denkt, ik kan dat wel. Ik kan het wel. En Dan wil ik gewoon een soort van, een beetje, een soort van een heel arrogant zeggen, oh, maar is het wel gelukt?
0: En, waarschijnlijk heb ik er
1: nooit meer over in de podcast, omdat het niet gelukt is. <laughs> maar toch, toch proberen, hè. toch proberen.
0: Hoe was de rest van de gamepass? Ja, mooi. Ja, mooi. <laughs> Heel leuk.
1: Heel snel Wikipedia het einde opzoeken. Nee, dat is gewoon... Uh, ah, jammer is dit gewoon, joh. Ja. Want het is gewoon... Ik, ik zag inderdaad... Er zit zo'n heel... Dat systeem met spirit... Wat je zeg maar dan... Want je hebt geen stamina, geloof ik, inderdaad. Maar je hebt zo'n spiritbalk die opbouwt... Terwijl je in het vechten bent. Ja. Dat is echt heel cool. Want het winkt je gewoon om agressief te zijn de hele tijd. Dat, dat gewoon... De combat zelf ziet er gewoon echt precies als mijn jam uit. Maar die eerste baas...
0: Ja, als je er echt in zit, dan gaat dat ook echt... Uh, want in die Soulslines game meestal, dan ga je echt wegrollen, wegrollen en blokken en doen en zo. Ja. en hier constant parry, parry slaan, parry slaan dat is heel dynamisch, Het gaat heel vlot en snel, dat is wel leuk
1: er is ook niks coolers dan, uh, je hebt zo'n gast die heet op Twitter, ik ben zijn naam vergeten ik ga het in, uh, als ik eraan denk ga ik het in de show notes zetten we hebben zo'n gozer die maakt zeg maar van die hele coole cinematische filmpjes in Souls games en ook Capcom games en zo. en die maakt dan dus filmpjes dat bijvoorbeeld een Soulsbaas verslaat door alleen maar gewoon perfecte parry's te doen Hmm, maar dan ja. ook niet zeg maar gewoon echt als een filmpersonage dus niet van, oh hij rolt tien keer heen en weer en toevallig heeft hij een parry goed, maar gewoon dat hij stilstaat en die ene klap perfect afslaat. En ja. een counter doet. En dan staat hij gewoon weer te wachten tot hij komt. En dan doet hij weer wat. Die
0: heeft ook helemaal geen armor aan, toch? Dus die nee, ook... Ja, klopt. Hij heeft is... dat van
1: lange haar. En dan staat hij er met ja. een ontbloot bovenlijf. En gewoon ja. als je weer in een anime zit te kijken. Ja, dat is gewoon. Dat, ja, ja. Dat, zo, 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 zo worden wij nooit. Nee, zeker. Hey, maar als je hiermee gaat stoppen met spelen. kun je een goed op de pad spelen. Dus dat ja, wel, ik ga nu toch leuk. weer
0: verder. Want ik heb gehoord dat het na de daderbaas oh, ja. heel leuk wordt. Nee, ik ja, hoor maar. dat
1: het daarna eigenlijk wel tegenvalt. Dus ik denk dat je moet stoppen.
0: En ik ga eerst de quarry nog uitspelen, denk ik, en daarna oh, ja. misschien. Of ik moet een PlayStation 5. Nee, ja. nee, ik weet Ga je een PlayStation 5 kopen? Ja, ooit. Ja, het kan nu wel heel goed. Ja, maar de, ja, ik, denk dat ik, ik, ik denk dat ik even Jedi uh, Survivor afwacht. Oh, ja. Als die goed is, koop ik hem waarschijnlijk dan. Of zo.
1: Het en gevaar wel. van Jedi Survivor is wel, dat komt twee weken uit voordat de nieuwe Zelda ook uitkomt. Oh, ja. dus je moet denk ik heel goed bij jezelf stilstaan van wat is, oh. ga je waarschijnlijk spelen oh. hoeveelste mei is zelden eigenlijk? Naar midden mei dacht ik, ik ga het even stiekem opzoeken <laughs> maar ik dacht dat het gewoon uh, midden mei was. En 28 april Jedi Survivor. Ja, 12 mei is Zelda. 12 mei, oké. Okay. Dus echt gewoon twee wei, uh, nagenoeg uh, precies twee weken tuss zitten tussen.
0: Ja, dat is ook zonde. Als je dan net op PlayStation 5 koopt, dan rush door Jedi Survivor heen en dan stop je weg en dan ga je de komende maand alleen maar Zelda spelen. kan ik beter, kan ik even wachten met Jedi Survivor. Dan ga ik na Zelda. Want dan kom je ook in de buurt van um, Final Fantasy Z Z 16. 16?
1: Ja, dat is in juni inderdaad, geloof ik. Dus dan. Uh... Ja, dan net. Heb... Ja. Ga ja. ja. je die toch weer spelen? Want je had er geen, niet echt zin in de laatste keer. Uh...
0: Nou, weet je wat het is? Um, gaan we even heel mooi over naar de actualiteit. <laughs> want we gaan het hebben over. 5 26, 7, 6, 16. Um, ik, uh, ik, ik ging naar de Wikipedia van. Final Fantasy 16. Ik mm -hmm. dacht van: ik wil even iets lezen. Want ik maakte me een beetje zorgen. van wat het lijkt heel erg voor de politieke fantasy en zo. Dat, dat vind ik nooit zo heel leuk. En toen keek ik op, uh, op Wikipedia en toen las ik de volgende zin over, over de wereld van 2016: <coughs> The Corn Nations of Celestia are the Grand Duchy of Rosaria, the Holy Empire of Sambrekade en de Dalmikian Republic of the Storm Continent the Kingdom of Wallowed, which dominates the Ash Continent and the Neutral Crystalline Dominion sitting between Ash and Storm. Toen had ik geen zin meer. <laughs> ik wil niet meer. <laughs>
1: ja, ja maar het, het, de, de, de game zelf wordt toch gewoon nou, ja, al die facties zijn er, maar alle trailers die je ziet, het wordt gewoon Devil May Cry, maar dan met cijfertjes van Final Fantasy boven. Ja. En de, Devil May Cry, als je, als je daar de lore van leest, dan denk je ook, waar gaat dit over? Dat vind ik totaal niet interessant. Ja, maar ik ben ik toch van, bang ja. dat het
0: heel veel filmpjes zijn van, van, van mannen in, 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 in kamers die, die heel boos kijken en heel, heel belangrijke dingen bespreken over facties en oorlogen en, en dingen. Ja,
1: ik denk dat het er wel een beetje in zit, maar als je kijkt, bedoel, de reden waarom we het bij de actualiteiten hebben neergezet voor de podcast is de eerste hands-on preview sessies zijn geweest. Dus er kwam online kwamen heel veel hands-on dingen en ook interviews met uh, Yoshida, de producer van die game. Ja. Uh, maar als je die gameplay ziet, het is gewoon echt gewoon... een. Ze willen gewoon een actiegame maken. Ze hebben het er ook constant over dat ze een game willen maken met internationale appeal. Uh, dus daarom willen ze het ook wat westerse laten voelen. En de, gewoon uh, weg van de turnbase, weg van het RPG-achtige. En gewoon knokken, knokken, knokken.
0: Ik heb het nog helemaal niet in actie gezien, weet je dat?
1: Oh, dat zou ik straks <laughs> even doen. Maar dat, als je dat ziet, ben ik denk ik wel om. Want het ziet er wel echt heel cool uit. En ook als je alle trailers ziet, het is gewoon... Het is echt gewoon Attack on Titan, de game. Met gewoon hele grote summons die de hele tijd tegen elkaar vechten. Alsof ze God of War uh, gasten zijn, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk gewoon een soort van God of War game. Als ik erover nadenk. Gewoon hoe het eruit ziet en wat de vibe is. En daar heb ik gewoon al heel veel zin in. Ja, dit is
0: een beetje hetzelfde. Ja, met, uh, het, kan, het kan goed uitvallen of het kan slecht uitvallen. Dus uh, weet je, bij Final Fantasy toch niet altijd. Meestal is het wel leuk.
1: Ja. Uh, en ik heb heel erg vertrouwen in de producer, want het is exact ja. dezelfde gast die Final Fantasy XIV heeft gemaakt. Dus uh, die, die is op zich, hij is op zich niet gek. Uh, maar
0: hij heeft wel wat bijzondere ideeën over. Uh, ja, daar over dingen. Of
1: toegankelijkheidsdingen. Ja, toegankelijkheid is dus inderdaad wat ze hebben gedaan. Want de meeste games hebben nu. Vooral als je een internationale appeal wil hebben. Dus daarom is het eigenlijk heel gek. Er zitten gewoon heel veel toegankelijkheidsdingen in. Dan heb je gewoon ja. een optiesmenu van. Nou, maar maak me maar, maar onsterfelijk. Of. Uh, Vooral de kleuren op deze manier. Of zorg dat ik automatisch aanval. Zodat
0: het voor iedereen speelbaar is.
1: Ja, maar deze game heeft zeg maar iedere toegankelijk toegankelijkheidsoptie in een ring gestopt. Die je kan equippen. Maar je kan dan geloof ik maar twee of drie ringen. En er zijn vijf toegankelijkheidsringen die je kan <lacht> gebruiken. En als je die ik dus draagt, het niet dan zijn ook niet de, de stadsupgrades die er zijn. Dus het is echt gewoon een beetje... Maar ik, weet ook niet, ik denk niet eens dat dit van kwade zin is of zoiets. Eh, er zijn wel wat quotes van hem, die zijn een beetje, denk ik, uit verband, moet ik zeggen hoor want hij heeft mm -hmm. iets gezegd van wat, dat hij het zelf heel fijn vindt om een game gewoon op een hoge moeilijkheidsgraad te spelen en wat hij vervelend vindt is dat je dat zie je bij heel veel bij de games als Devil May Cry kwamen erin, dat als je een paar keer doodgaat, dat er dan een het scherm staat wil je misschien een easy switchen en daar ben ik eigenlijk ook wel met de me eens, want dat voelt gewoon van nee, dat wil ik niet, ik wil me trots houden dus ik, dat, ja. dat wilde hij weghouden. maar heel veel mensen hebben dat geïnterpreteerd als hij vindt dat mensen maar een beetje games... op, moeilijk, op hoge moeilijkheidsgraad moeten spelen. Ja. Maar het, het systeem is gewoon niet handig. Ze hebben gewoon, het voelt gewoon alsof ze al een raamwerk voor die game hadden. Ze dachten van... shit, toegankelijkheid, we moeten wat doen. Uh, maak maar vijf ringen, dan zijn we klaar. In plaats van dat ze gewoon de boel hebben opengebroken... om het inherent aan de game te maken. Dat het is dat echt een bizar
0: idee. Een bizar, bizar, idee, bizar systeem. Ja,
1: het past wel heel erg bij hoe hij ook met Final Fantasy XIV omgaat. Want in de laatste uitbreiding... Uh, die game wordt steeds groter en groter en groter. En mensen klagen van... We hebben niet meer genoeg ruimte in onze inventory... voor alle outfits die je vindt... en zeldzame wapens die je graag wil bewaren... weet ik veel wat. En wat ze nou gewoon hebben gedaan is... ze hebben een stukje code weggehaald... waardoor niemand meer riemen heeft in die game... waardoor er ruimte is voor inventory dingen. <lacht> het is echt gewoon een soort van... we, we, we plakken er een sticker op... en zeggen <lacht> dat het gerepareerd is. Dat is gewoon echt hun approach daar of zo. Het is super weird, maar wel echt fascinerend.
0: Bizar. Dat ja. is ook wel, het is ook wel deels de charme van die Final Fantasy games... dat het vaak hele rare... Rare shit, rare systemen, rare van die, van die pleisters, inderdaad, gewoon op zijn plaats.
1: Ja, het is gewoon altijd, ja, mensen noemen het altijd heerlijk Japans. Maar het valt nu extra op omdat ze juist een game met een hele westerse appeal willen maken. Word je, word je, kijk je toch wat kritisch naar dat soort dingen. Als met We hebben het al eerder gehad natuurlijk over diversiteit bij die game. En uh, dat er dus heel veel witte mensen in En ja. uh, tijdens de perstoer heeft iemand bij Polygon heeft ook nog gevraagd van nou. Iedereen was er best kritisch op hoe ze daar de nu in is. Eigenlijk niet zoveel aan veranderd. Het is nog steeds een hele witte game. Want zij denken van het is een Europese fantasie-setting En er waren alleen maar witte mensen. Wat niet waar is. Maar dat is hun interpretatie. Ja. Dat is ook een beetje van. Je hoort tegelijkertijd heel veel mensen zeggen van. Oh nou is het een racist. En nou is het een uh, hele foute mensen. Maar tegelijkertijd is het ook. Die game is wel in Japan gemaakt. Japan heeft. Well, in Nederland is een kwart van de mensen heeft een migratieachtergrond. In Japan is dat anderhalf procent. Hmm. Het is gewoon, als je daar opgroeit, ben je zo ontzettend weinig be bezig met het feit dat er ook mensen met een andere huidskleur zijn dan jij. Ja. Op zich geen excuus om dat te doen, maar ik denk wel dat het uitlegt waarom ze die fout hebben gemaakt.
0: Ja, maar juist als je heel erg gefocust zit op het Westen willen aanspreken of ja. de rest van de wereld willen aanspreken, dan is dat gewoon echt wel belangrijk.
1: Ja, nee, ik denk ook, ze moeten het ook gewoon anders doen. Maar ja. tegelijkertijd merk ik ook dat de discussie... wel heel snel gaat van... Oh, het is uit, uit foute intenties gedaan. Mm, ja. Wat denk ik iets is wat je misschien zou kunnen zeggen... Als, als het is gemaakt door een ontwikkelaar... in een heel erg divers land waar iedereen... juist met het onderwerp bezig is. Terwijl het laat ja. gewoon, gewoon zien dat ze... ze hebben er totaal niet stilgestaan stilgestaan... en worden er nu een beetje op betrapt van... oh shit, dat hadden we misschien moeten doen. Ja. Ik denk dat dat daar meer aan de hand is.
0: Video, video games.
1: Wat ze ook nog gezegd hebben... is uh, dat... De, de term JRPG dat dat discriminerend is. Ja,
0: omdat het dan in een aparte categorie
1: wordt geplaatst van de andere ja, uh, RPG's. Ja, dat, uh, dat hadden ze met Yoshida inderdaad in interviews over, dat uh, toen dat inderdaad begon, echt 15 jaar terug of zoiets, werd die term juist heel erg mainstream. En als het gevoel van, ja, we willen gewoon een RPG maken. We willen gewoon een game maken. Waarom ja. moet dat nou in ons Japanse hokje zitten? En dat, ik weet niet of je online ook de reactieverhalen daarover hebt gezien. Met, uh, nee. Er is één zo'n item, die ga ik je eventjes straks even laten zien. Oh, dat bedoel je? Die, G4. Uh,
0: ja. Daar stukje gezien, ja. ja.
1: dat was dus zo'n zo, zo gameprogramma, een beetje van... Wij hadden, wij hadden natuurlijk Nederland, vroeger, de Kings In Amerika ja. had je, je G4. En die hadden dan zo'n review van een JRPG van een En dat was echt gewoon een soort van kritisch boos, verhaal, uh, komisch verhaal over omvolkingstheorie. Dat is super weird. Als ze roepen van, ja, de, 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 de Aziaten proberen ons in Amerika alleen maar over te nemen. En de, nou, dit is een kut game, dikke doei. En dat was, dat was de ja. review. Yes. De ja, de denk ik ook van ja, als, als dat is hoe het beste ik toen keek naar Jerbek, dat gaar. je toen misschien wel een beetje een soort van vervelende geuze term vond.
0: Ja, maar ook, ook gewoon dat je in een Words categorie of zo, dat je daar dan los wordt genomen in plaats van de normale RPG's. En, uh, ja is dat, leuk. dat is gewoon, ja, het is ook een beetje raar.
1: Terwijl we ze nu, bijvoorbeeld natuurlijk al een paar keer over Chained Echo's gehad. Ja. Dat is eigenlijk ook gewoon een RPG, maar het is gewoon gemaakt door een Duitser. Dus het is nu een soort van genre op zich geworden. Dus je komt er ook niet meer vanaf. Ja, dat is sowieso...
0: Ik vind dat ook een, een, een ingewikkelde... Ook wat is anime, wat is niet anime, wat is RPG, wat is niet RPG. Het, het is allemaal het is raar, want gaat het om stijl, gaat het om het land, gaat het om uh, genre... Ja wat, uh, ja, wat is remaster, wat is een remake...
1: Ja, maar Final Fantasy XVI zou dan ook geen JRPG zijn, want ze willen juist een hele westers static met die game hebben. Ja, maar het is ook een Final Fantasy. Dat zijn JRPG's. Ik ga, ik ga dat toch in mijn hoofd als JRPG weer wegcijferen.
0: Wegcij ja, de turnbase zit er nogal onder, diep in, zeg maar. Maar je ziet het niet meer echt, toch, met die actie dan?
1: Nee, dat is, ik geloof dat je wel een soort van een knop ingedrukt of dat ze automatisch kunnen aanvallen of zo. Maar als je het speelt, voelt het gewoon als. Uh, God of War of dat ja. uh, soort of games. Yeah.
0: Ja, is het dan nog een JPG dat het in Japan wordt gemaakt, of is het geen JPG meer omdat het niet meer de essentie is van wat een JPG is in, het, in stijl en genre?
1: Is echt super weird. Het, ik weet er niet meer wat ik moet zeggen dan. Dus het is een beetje, ja. Yeah.
0: Ja, wat jij zei laatst ook in de Discord van Avatar: Les Airbender, dat is een anime. Maar ja. dat, is ook, dat is ook een ingewikkeld gesprek.
1: Ja, dat is <laughs> Alle aesthetics van die hele serie zijn gewoon anime. Dat is gewoon... Ik, ik, als jij anime leuk vindt, vind je die serie leuk. Dus dan denk ik ook van ja, dan, dan, dan zal dat wel hetzelfde zijn, toch? Ja, maar ook weer niet. De Castlevania-serie, een beetje hetzelfde idee. Dat, is eigenlijk ook, ja. dat zou dan ook anime zijn, toch?
0: Ja, of is het een op anime geïnspireerde animatieserie?
1: Maar anime is nog vager dan dat. Ook Want je hebt ja. duizend verschillende stijlen anime. Ik zit ja. nu... Tijdens terug had ik die nieuwe, die nieuwe Dragon serie getipt. Ja, dat is een anime, maar het is ook gewoon CGI-serie. <laughs> ja. Er is geen, geen... frame 2D aan, maar dat is ook anime. Dus, ja. Video, video games.
0: Oh, nou, dat is een leuk bruggetje naar mijn... Uh, trouwens, mijn onderwerp. Oh. Want dat gaat ook over... entertainment en onderscheid maken tussen dingen. Want mm -hmm. in mei komt ook de game... Uh, Humanity uit. Die werd uh, een maandje terug... bij de Sony, uh, Sony Direct... Sony-presentatie onthuld... Het is een nieuwste game van uh, Tetsuya Mitsuguchi. Oh. Van onder andere Raz en Tetris en, uh, en, uh, en uh, dat soort games. Ja. Um, en dat ja, het is een beetje uh, een combinatie tussen Lemmings en, um, I don't know, een toffe puzzelgame.
1: Het <laughs> is super weird uit. Want de Lemmings zijn wel echt gewoon mensen volgens ja. anatomische regels die gewoon zich over, over elkaar heen storten.
0: Er komt een stroom mensen uit, uit een portaal gezet. En jij bent een hondje. En je moet als hondje, die stroom mensen moet je begeleiden... zodat ze naar de uitgang lopen. Ja. En dat is dan een hele leuke puzzels waar de, waar de mensen klimmen en springen en vliegen en zo. En het maakt niet uit hoeveel mensen zich naar beneden storten in de, in de afgrond. Zolang maar op een gegeven moment... een bepaald aantal mensen de uitgang behaalt. En dan heb je ook nog... Um, er staat nu een demo op de... Die is gewoon speelbare PlayStation 4 en PlayStation 5. Heb je 10 levels of zo? Best wel kun je ermee bezig. Heel leuk. Um, maar ik zat te denken, de, 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 de bedenker, de maker, Tetsuya Misuguchi, die heb ik 16 jaar geleden geïnterviewd voor, voor gamer.nl. En toen, uh, nou, we hebben het wel eens hier in de podcast over de, de toekomst van entertainment over vijf jaar. Nou, ik vroeg hem toen over de, de toekomst van de, of wat de in de game-industrie gaat veranderen in de komende 15 jaar. En we zijn nu 16 jaar verder, dus ik dacht even kijken of het is uitgekomen. En. Uh, hij, hij dacht heel erg van dat uh, games niet meer bestaan als een losse categorie, maar dat hij denkt in entertainment. Dat alle andere media, zoals film en muziek, dat gaat allemaal samen in één. En dan denkt hij alleen in de toekomst entertainment als interactief of non-interactief. Um, en nu vind ik het heel grappig, nu 16 jaar later. Nu komt hij weer met een nieuwe game. Het is echt de meest gamey game die ooit gegamed heeft. <laughs> het is echt puur, puur game. En dat vind ik, nou, dat vind ik wel heel geinig.
1: Oké, okay, ik had het fout. Nu maak ik dit wel. Ja. Al oh, wat grappig. Ja, Dus dat vond, wel, dat vond ik wel leuk om even terug te lezen, te kijken. Ja. Denk, je dat je, denk je dat hij nog gelijk gaat krijgen trouwens? Of denk je dat dat gewoon nooit gaat gebeuren? Ja,
0: zou kunnen. Maar niet in de komende tien jaar of vijfde jaar, denk ik. Nee. Ik denk dat het nog heel erg losse categorieën blijven. En,
1: uh, Ik denk dat een hele generatie aan mensen gewoon er niet meer moet zijn voordat je dat kan doen. Ja. Dat iedereen gewoon games als een soort van mainstream heeft geaccepteerd voordat je überhaupt die kant op kan.
0: Maar ja, je wil ook uh, bijvoorbeeld muziek, je wil niet een muziekervaring je wil ook gewoon muziek luisteren. En, ja. en, en, en je wil gewoon een boek lezen en je wil uh, ontspannen een serie kijken. En uh, ja, volgens mij het heeft er allemaal verschillende doelen, verschillende doelgroepen, verschillende dus ja, ik denk wel echt dat het, dat het grotendeels los blijft. Ik vond het wel leuk wat, wat uh, Mizukoosh heeft gedaan met muziek en games in het verleden. Zoals uh, Every Extend Extra of Luminous en zo. Dat is heel erg. Het combineren van muziek en game. Dat, dat deed hij heel leuk. Uh, Vandaaruit vandaar komt dat het idee, de, denk ik ook, dat het uh, allemaal een beetje gaat samensmelten. Um, maar ja. Het, 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 daarbuiten zie ik het niet echt gebeuren.
1: Ik heb laatst Rest van hem trouwens... nog eens een keer gespeeld. Mm. Omdat hij dus op PSVR 2 ook uit is kunnen upgraden. Maar dat is gewoon een game die ook gewoon qua muziek... precies op het punt is gemaakt. Het had qua Soundtrack nu gemaakt kunnen worden, zeg maar. Ja. Echt een beetje van die elektrische... Het is niet eens mijn genre of zoiets... maar wel gewoon die elektrische muziek dat je denkt van... ja. Dat is inderdaad gewoon al 15 jaar of zo, is dat gewoon nog wel actueel gebleven. En dat kun je ja. nog steeds luisteren. Of misschien wel 20 inmiddels, of 25. Ik weet niet hoe oud die game is. Ik
0: vermoed de muziek van zijn oude games ook. Dat zat hem echt wel goed in elkaar. Dat klonk lekker allemaal. Ja. Dat klonk nice.
1: Ja. ja. Er was laatst ook. Uh, je had die podcast um, van uh, Simon Parkin, een Britse gamesjournalist. Ja. En die heeft nu een podcast serie My Favorite Console. Uh, oh, die had ik kunnen tippen. Nou ja, goed, ik vertel hem nu hier. Uh, oh. En dan praat hij dus met uh, andere game makers en uh, notabele mensen. Uh, praat hij dus over de vijf games die zij op hun fictieve gameconsole zouden zetten. Van stel, zij moeten nu een console maken. Welke games zijn erbij? En eigenlijk is dat gewoon een vehikel waar mensen dus vertellen over de games die zij het belangrijkst vinden. Is dat een al... met
0: Phil Fish ook? Ja. Oh, die moet ik nog luisteren.
1: Ik heb inderdaad die van Phil Fish geluisterd. En hij heeft het dus ook over res. Sowieso Phil Fish, het alleen maar over games die... Ervoor zorgen dat hij zich cool voelt. Dat is echt een soort van leuk <laughs> thema. Oh, dan speel ik Ridge Racer en voel ik me cool. Of ja. speel ik, ik, uh, ik Raz. Oh, ik voel me zo cool. Uh, maar hij zegt, hij zegt inderdaad ook in die podcast: Raz is gewoon alsof je met Mizukochi naar de club gaat. En daar mm. gewoon lekker staat te dansen. En hij heeft zijn perfecte muziek gekozen. Dat is gewoon, dat is wat die game eigenlijk qua ervaring is. Ja. En dat werkt inderdaad. Jaren later blijft dat gewoon nog overeind. Video, video games, spel kost.
0: Leuk, leuk. Nou, dat was stiekem een tip. Maar dan gaan we nu naar de echte tips.
1: Ja, sorry hoor. Ik kon niet <laughs> laten. Heb jij een tip?
0: Ik heb een serietip. Uh, ik denk dat veel mensen toch al wel van gehoord hebben. Maar um, Abbott Elementary staat op uh, Disney+. De eerste seizoen heeft best wel wat prijzen gewonnen. Andere wat Emmys en zo. En dat is niet voor niets, want het is een hele leuke serie. Het gaat over een, uh, een zwarte basisschool in de Verenigde Staten met heel weinig geld... Maar met hele gemotiveerde docenten. Uh, en het is echt zo'n workplace comedy. Een ouderwetse workplace comedy. Heel erg The Office, Parker Recreation, uh, een beetje die stijl. Het is ook zo'n nep documentaire, zeg maar, wordt er dan gemaakt. Van uh, documentaire die volgen de leraren op de school. En het is echt super leuk en fijn. Het is gewoon, gewoon weer zo'n lekkere comedy. Met leuke personages. Dus echt heel grappig. En hartverwarmend zo nu dan. Want dat hoort natuurlijk ook bij zo'n serie. En uh, echt ja een aanrader. Ik kan er niet ja. meer over zeggen. het Elementary.
1: Is het dan ook warmer dan... Op de, de Office was altijd een beetje cynisch of zo. Had ik wel het idee
0: Nee, dit is wel warm. er zit wel echt, ja. echt een hart in. Het gaat ook echt over, over, over decenten... die graag het beste willen hebben voor hun leerlingen. En, uh, oh, leuk. en voor elkaar ook. Terwijl ze... Ze kunnen best wel hard voor elkaar zijn. Maar stiekem hebben ze allemaal gewoon een klein hartje. En zo, dat soort dingen.
1: ah oh, Leuk, leuk, leuk. Ja, ja, ik super. was een beetje bang dat het een harde serie was. Dus daarom was ik het een beetje aan het... Uh... Van me af aan te houden. Maar dit, nee, ja, het is het echt een, een warme deken. Ah, leuk. Wat is jouw tip? Nou, ik heb ook een serie. Ik heb, uh, ja, shit. Niemand heeft een boek getipt deze aflevering. het is dus, geloof oh, ik onze oh, eerste keer <laughs> in 18 afleveringen dat er geen boekentip is. <laughs> uh, maar ik, op Apple TV heb je de serie Shrinking. Dat is van een van de producers van Ted Lasso. Dat doet het me ook wel een beetje zijdelings soms aan denken. En in de hoofdrol heb je Jason Siegel. Die speelde in How I Met Your Mother. Speelde die Marshall en hij... Was in de Muppets film had hij de hoofdrol. Toen de Muppets weer een soort van gereboot werden. Ik vind oh. hem heel erg op Harry lijken. In, in echt waar?
0: Ik heb telkens zijn gezichtsuitdrukking uh, Hoe die is en zo. Ik denk telkens, oh dat is Harry.
1: Oh dat heb ik echt niet gezien. <laughs> Jeetje. Ik ben nu wel, ik, ik ben dus nu, het van links ervan. Ik ben dus, toen ik, ik was laatst eventjes even ziek. Want we hebben kinderen dus we zijn altijd ziek. Ja. En toen heb ik dus How I Met Your Mother gewoon aangezet. Een soort van comfort tv. En dat ben ik dus nu mee bezig. Dus volgens mij als ik dat aanzet, dan ga ik ook alleen maar nu denken. <laughs> Harry, maar...
0: Ja, ik weet niet of hij toen ook al Harry was, maar hij is nu bij shrinking is die Harry.
1: Hij is misschien wel wat meer in de leeftijd van Harry nu. Want hij was inderdaad een twintiger in How I Met Your Mother. Dus dat zou wel, uh, zou wel kunnen. Even, ja, ik kijk of het verpest. Maar het gaat dus over een, uh, over een psychiater uh, die, of een therapeut, uh, die, uh, wiens vrouw is overleden. En eigenlijk, je ziet hem eigenlijk van het punt... En dat die vrouw er net niet meer is. En hij een tijdje aan het trouwen is. De band met zijn dochter. Uh, die is ook wat verzwakt door. En eigenlijk gewoon, je ziet het, hoe hij zichzelf... weer een beetje probeert te herstellen na die tijd. Want hij heeft zich een beetje laat gaan. Gaat niet zo goed met hem? En iedereen probeert weer hem een beetje omhoog te trekken. En hij probeert een beetje gekke dingen in zijn therapie te doen. Waardoor zijn cliënten goed geholpen worden. Met, uh, ter terwijl hij ook weer zich er een beetje aan omhoog trekt. En het wordt... Het begint als een soort van cynische Ted Lasso, zeg maar. Met zo'n personage, je denkt van, nou, hij is gewoon... Hij zit gewoon niet lekker in zijn vel, gaat niet goed met hem. Maar het wordt gewoon steeds positiever en optimistischer. De personages dat je denkt van, oh, dat zijn gewoon... Uh, de de one-note, uh, een beetje, beetje vervelende stereotypes... Die blijken gewoon allemaal een hart te hebben. En het, het groeit steeds en superleuk.
0: Oh, en met en Harrison Ford. Ja. Ik het, uh, met Harrison die vreemde.
1: Die is de baas van Jason Segel. Dus die komt weer ja. inderdaad af en toe toespreken. En het is... Uh, Nee, het is gewoon heel leuk. Het staat op Apple TV Plus. En iedere week nog een aflevering, geloof ik.
0: Ja, ik heb, ik heb, ik heb ze allemaal gezien. Maar meer, ja, ik weet het Het klikte nog niet helemaal. Ik vond het best okay. wel, wel sappig vaak. Van die montages met die, met die suffe muziek. En <laughs> het is allemaal een beetje, ja, een beetje net niet. Maar het is, ja, het is,
1: ja... Ik ging er wel goed op. Maar ik was wel echt al vanaf de eerste aflevering om. Dus nee. misschien had jij dat dan niet. En misschien nee. is dat wel... Uh, ja, dat, dat is denk ik de, de Erwin en Bas' skill. En als je aflevering een het niet leuk vindt, dan weet je hoe je waarschijnlijk gaat eindigen.
0: Ja. Vond je deze aflevering van Spelkost wel leuk? Vergeet ons dan niet te weten in je favoriete podcast app. Heel smooth. <laughs> en meer informatie over de podcast vind je op spelkons.nl. Daar vind je ook een link naar onze Discord, waar we onder andere praten over games en series en kabels. Nou,
1: Zoveel over kabels. <laughs> ons kanaal kana kantoorkast is echt... Het gaat niet alleen over kabels, het gaat ook over toetsen worden over muizen. Eigenlijk alles om een beetje je workspace... Uh het is gewoon onze, onze gezamenlijke guilty
0: pleasure. We hebben nu gewoon een heel kanaal, dat we voor de mensen die nog niet wisten. We hebben gewoon een heel kanaal waar we praten over spulletjes in ons kantoor en het verbergen van kabeltjes.
1: Ja, zeker. Je hebt een heel mooie ding aan je muur gehangen ook nu om je kabeltjes ja. een beetje te ordenen. Ik vond het heel cool uitzien.
0: Ja, daar hadden we het in de podcast over dat we allemaal kabeltjes en adaptertjes hebben en zo. We hebben nu op de muur ja. uh, in, in bakjes die je zo zo eruit kan schuiven en zo. Dus, uh...
1: Maar dit is dus hoe onze Discord tot nu toe gaat. Hè? Want we hebben het dan over dingen en dat gaat dan... Dan, dan, dan vloeit het naar de podcast. En dan door de podcast gaan we het er nog meer over hebben. En dan wordt het nou. een eigen kanaal. En nee. straks worden, waarschijnlijk gaan we waarschijnlijk gewoon een kantoorpodcast beginnen. En dan gaan we alleen maar over kabeltjes praten. Gewoon een uur lang. <lacht> dit is een beetje. Ja, dit is hoe het gaat nu. Het is het leven. Heel veel zin in. <lacht> Heel veel zin in.
0: <lacht> En op uh, speelkorps.nl vind je ook een link naar onze Patreon. Als je ons wilt steunen. En dat doen al.
1: Dat doen uh, Kevin, Niels, Wietse, Gerard, Mark Ro en Roland. En. Uh, onze nieuwste patron is Erik Dus uh, ja, hartstikke bedankt voor het steunen allemaal Dat uh, heeft ons een warm gevoel van binnen
0: Ja, super bedankt allemaal Heel fijn en uh, Dat helpt ons weer met het maken van deze podcast Dus wil je ons ook steunen voor een uh, vast bedrag per maand Dan uh, vind je een link op spelkost.nl. Yes Dan was het voor deze Namens, Basje vroeg op, ook al natuurlijk Ik ben de heel erg bedankt voor het luisteren En tot de volgende keer Video games, video, video games, video.